0: Comment fonctionnent les congés On vous explique tout Dans Tips and Tricks et notamment vos droits en termes de congés payés, le fonctionnement des RTT, mais aussi quels sont les autres types de congés auxquels vous avez droit, bref comme d'hab on vous dit tout Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche, allez moteur action les congés payés sont un acquis social mis en place par le Front Populaire en 1936. Voilà, ça c'était la petite info cadeau pour briller en soirée. Que vous soyez en CDI, CDD, en contrat d'intérim ou en alternance, vous avez le droit à des congés payés pour vous reposer, voyager, chiller, préparer un marathon ou nettoyer les océans. Bref, kiffer la life. Si vous êtes en CDI, ces congés doivent obligatoirement être pris et ils ne peuvent pas être remplacés par une indemnité. Oui, l'upcycling des congés, c'est pas pour tout de suite. Pour le calcul, c'est très simple. Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois, ce qui fait 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail, soit 840 heures. Et dit comme ça, c'est quand même plus vendeur. Pour connaître le nombre de congés que vous avez, jetez un œil au bas de votre fiche de paye. Et on ne veut pas trop se lancer des fleurs, mais pour bien la comprendre, cette fiche de paye, n'hésitez pas à regarder l'épisode de Tips and Tricks qui lui est dédié. Malheureusement, vous ne pouvez pas décider de partir 4 mois au Maldives comme ça. Il y a quelques règles à respecter. Déjà, dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas poser plus de 24 jours de congés payés consécutifs. Et pour vos petits week-ends prolongés à Londres, Bruxelles ou Angers, vous pouvez demander à votre employeur les dates que vous voulez poser, mais il peut les accepter ou les refuser en fonction des contraintes de l'activité. Red flag Si vous vous absentez sans l'accord de votre employeur, vous risquez une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Et oui, une absence injustifiée peut être assimilée à un abandon de poste. C'est pas en mode Doctolib où vous pouvez tout annuler à la dernière minute, donc... On fait gaffe Et sachez que vous devez prendre 12 jours ouvrables consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre, c'est ce qu'on appelle le congé principal. L'employeur doit vous tenir informé de la période de congé exacte au moins deux mois à l'avance, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de planifier votre road trip au States. Autre info sympa, les conjoints et les partenaires paxés qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, et oui, l'excuse du boulot pour esquiver son plus sain, ça ne marche pas. Et sinon, les jours de congés non pris, ça se reporte Eh bien, vous pouvez toujours demander à votre employeur, mais il est libre d'accepter ou pas, donc n'oubliez pas de dire « s'il vous plaît », c'est une question de vie ou de mort. D'ailleurs, il n'est pas non plus tenu de rembourser les jours de congés non pris, donc faites bien attention, ne perdez pas vos précieux jours, faites comme moi, posez toutes vos vacances dès le 1er janvier. RTT, trois lettres magiques qui signifient rien tout le temps, ou plutôt réduction du temps de travail, et ça on aime, on adore. C'est un dispositif pour les personnes qui travaillent plus de 35 heures par semaine et qui leur permet d'avoir des journées ou des demi-journées de repos. Et les alternants en bénéficient aussi. Il existe deux options de calcul, la méthode au réel et la méthode forfaitaire, rien à voir avec le forfait-ski. Au réel, ça veut dire que les RTT sont calculés au fur et à mesure des heures de travail effectuées dans la semaine. Par exemple, si vous taffez 37 heures cette semaine, vous avez le droit à 2 heures de RTT. Avec la méthode forfaitaire, chaque année, vous bénéficiez d'un nombre de jours de RTT définis à l'avance, ce qui évite les calculs relous. Vous pouvez demander à poser vos jours de RTT quand vous voulez, mais l'employeur peut aussi imposer des jours de RTT à toute la boîte pour faire le pont, par exemple. Il existe des congés à foison, le congé maladie, maternité, paternité, le congé parental d'éducation, le congé de proche aidant, le congé pour l'exercice d'un mandat, le congé d'adoption, bref, il y en a vraiment pas mal. On a donc choisi de vous parler de ceux qui peuvent le plus vous concerner. Et sinon, le congé pour révision, vous connaissez Deux cas de figure sont possibles. Si vous êtes en alternance, vous avez le droit à 5 jours dans le mois précédant vos examens pour réviser. Pendant ces 5 jours, votre rémunération est maintenue par l'entreprise. En gros, vous êtes payé pour aller à la BU, donc pas d'excuse. En plus, il y aura sûrement des balistos dans le distributeur. Oui, je connais. Second cas de figure, si vous avez un petit boulot en plus de vos études, vous avez aussi le droit à 5 jours de congé pour réviser. Mais attention, ce congé n'est pas rémunéré. Un congé sans solde, c'est un congé non rémunéré que vous pouvez demander en cas de besoin. Il ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière, c'est vraiment au cas par cas. A la différence du congé sans solde, le congé sabbatique fait l'objet d'une législation précise, il peut aller de 6 à 11 mois, ce qui vous donnera largement le temps de faire une retraite spirituelle, de parcourir le monde ou encore de revoir tous les épisodes des Simpsons. Pendant cette période, vous n'êtes pas rémunéré, mais vous avez la garantie de retrouver votre emploi à votre retour. Pour être éligible à un congé sabbatique, il y a plusieurs critères. Avoir trois années d'ancienneté dans l'entreprise, justifier d'au minimum six années d'activité pro. Et durant les six années qui précèdent la date de départ, vous ne devez pas avoir bénéficié d'un projet de transition professionnelle, d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ou d'un précédent congé sabbatique. Bah oui, c'est pas des M&M's qu'on peut s'enfiler comme ça sans fin. Vous devez aussi transmettre votre demande à l'employeur au minimum 3 mois avant la date de votre départ envisagée. Mais il peut la refuser si vous ne remplissez pas les conditions d'éligibilité normale, ou s'il juge que ce congé représente un préjudice pour le bon fonctionnement de l'entreprise après consultation du CSE. Vous pouvez contester un refus en saisissant le Conseil des Prud'hommes dans les 15 jours qui suivent. Le congé création d'entreprise. Ce congé permet de suspendre son contrat de travail pour créer ou reprendre une entreprise. Pour y avoir droit, vous devez avoir une ancienneté d'au de moins deux ans dans l'entreprise. Encore une fois, l'employeur peut refuser d'accorder le congé si le salarié ne remplit pas les conditions y ouvrant droit. Et dans les entreprises de moins de 300 salariés, il peut aussi refuser s'il estime que le départ aura des conséquences préjudiciables après avis du CSE toujours. Comme pour le congé sabbatique, en cas de refus, vous pouvez saisir les prud'hommes dans les 15 jours. À vos agendas après, partez le congé maladie. Si vous êtes malade, vous devez fournir à votre employeur votre arrêt de travail sous 48 heures. Vous serez indemnisé par l'assurance maladie suite à un délai de carence de 3 jours. Le jour de carence, c'est le délai pendant lequel vous ne percevrez ni indemnité ni salaire. En bref, on n'aime pas les carences. Les congés pour événements familiaux. Naissance, mariage, pax, décès d'un proche, quand ces événements surviennent, vous pouvez bien sûr vous absenter. La loi fixe une durée minimale pour chaque circonstance. Par exemple, c'est 4 jours pour un mariage ou un pax, 1 jour pour le mariage d'un enfant ou 3 jours pour l'arrivée d'un enfant adopté. Mais une durée plus élevée peut être fixée par la convention ou l'accord d'entreprise. Alors n'oubliez pas de lire les petites lignes en taille 4. Le congé déménagement. Alors désolé, mais il n'existe pas de congé légal en cas de déménagement. Dans certaines boîtes, vous pouvez en bénéficier si la convention collective, un accord d'entreprise ou un usage le prévoit. Donc on lit bien les petites lignes et on se renseigne avant de poser un jour pour faire ces cartons. Voilà, on espère qu'avec toutes ces infos, vous avez de quoi planifier vos congés sur l'année, voire de vous réorienter RH, expert des congés. Et pour aller plus loin, on vous conseille le podcast de Pauline Légnot et son épisode « Comment bien gérer son absence au travail et son retour après une longue durée » et le podcast « Travail en cours » et l'épisode « Allongement du congé paternité, une avancée pour l'égalité salariale ». Et comme d'hab, on vous met toutes les refs dans la description de la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks